0: Este domingo agora foi o dia mundial de doenças raras, que é uma data comemorada oficialmente também aqui no Brasil. E segundo a Organização Mundial da Saúde, uma doença é classificada como rara quando atinge até 65 pessoas num grupo de 100 mil indivíduos. No Brasil, a estimativa é de que 13 milhões de pessoas convivam com alguma condição rara. A gente fala mais sobre o assunto e conversa agora com o diretor de acesso e médico da Roche Farma Brasil, Lênio Alvarenga. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Lênio. Bom dia,
1: bom dia, Jérgio. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvinte.
0: Qual, qual a importância de se comemorar uma data como essa do Dia Mundial de Doenças Raras?
1: Acho que o mais importante é que a gente tome conscientização como sociedade, como profissionais de saúde de que a gente não pode não fazer nada quanto a esses a esse pacientes. Apesar de cada doença ser rara na sua individualidade, na sua coletividade, elas são muito importantes e nós precisamos nos organizar para conseguir prover para esses pacientes o que eles precisam. A data traz essa necessidade da visibilidade dos pacientes com doença raras.
0: Ou seja, é uma grande oportunidade para essa reflexão, não é? Qual, qual avaliação o senhor faz da dificuldade para conseguir acesso a um diagnóstico, a uma terapia adequada, ainda por conta dessa grande dificuldade enfrentada pelos pacientes, exatamente por terem um tipo de doença que é uma doença rara?
1: Ah, é, é muito, muito boa a sua pergunta, eu acho que o grande, a gente pode definir as doenças raras, elas são definidas de uma maneira prática, de acordo com a incidência, mas outro, outro mecanismo, outras características que elas têm em comum, ah, é essa, essa característica de afetar muito a qualidade de vida, de serem progressivas, de serem crônicas, e de possuírem no começo essa, o que a gente chama de uma jornada muito difícil de diagnóstico. O paciente com doença rara, ele passa por uma, normalmente, por vários diagnósticos intermediários, várias consultas médicas, até, você, até a família e, e o paciente saber exatamente o que, que eles apresentam. E dentro disso, nós, como indústria farmacêutica, estamos buscando. Tanto na frente de pesquisa, na Rocha, a gente tem 20 estudos atualmente só para doenças raras no Brasil. Nós estamos buscando informações do Brasil sobre nove tipos diferentes de doenças. E também estamos buscando parcerias. Recentemente, na semana passada, a gente anunciou uma parceria com o Unicef, onde a gente vai escolher alguns locais do Brasil para iniciar um projeto de maior atenção a criança se enfrenta aos desafios de desenvolvimento e também doenças raras, entre elas, a socia muscular e sinal. Então, a jornada, ela é difícil, tanto até chegar ao diagnóstico, quanto depois do diagnóstico, conseguir um tratamento adequado. Que, às vezes, consiste em medidas gerais, como assistimos ao desenvolvimento, a terapia de suporte de vida, e, em alguns casos, a gente já consegue interferir na doença, dando alguns tratamentos que realmente modificam o
2: curso dela. A baixa incidência dessa doença em um número muito maior de pessoas, isso acaba sendo um impeditivo para o financiamento de pesquisa e desenvolvimento de medicamentos, para que essas pessoas que são acometidas pelas doenças raras, elas tenham uma melhor qualidade de vida? Sim, o, o,
1: a pesquisa em doenças raras sempre foi um desafio, mas é bom que a, que a sociedade saiba que a gente caminhou muito. Hoje em dia a gente tem um arcabouço regulatório, onde a Anvisa, a Comissão Nacional de Ética e Teciso trata de, de, de maneiras ah, mais sérias. A gente conseguiu avançar nessa, 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 nessa atração de estudos para o Brasil e a ciência evoluiu. A gente consegue interferir mais com, com algumas, ah, alguns processos biológicos que até então a gente não conseguia. Em 2019, a Rocha comprou uma empresa, por exemplo, de terapia gênica, que a gente sabe ah, que ter essa ferramenta é fundamental para a gente conseguir melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Então, a Spark Terapêutica agora faz parte do grupo. Outro ponto que a gente também sabe que é bem importante para esses pacientes é que a gente precisa de uma combinação de dados que vem precisa mas também de uma utilização de dados que vem da prática clínica. Eles vão ser complementares e vão ajudar nós, como sociedade, a tomarmos as melhores decisões desses pacientes. Então também temos investido em uma área nova atualmente na empresa que só trabalha com essa análise avançada de dados, que a gente tem certeza de que a gente precisa de mais análises para que a gente saiba exatamente como tomar as melhores decisões.
2: Uma das dificuldades que você até citou é a questão do diagnóstico de pessoas com doenças raras. Como é que está a questão da comunicação, até mesmo dentro da comunidade médica, para que haja um, uma disseminação do conhecimento ao ponto que as doenças raras sejam mais fáceis de serem identificadas pelo profissional que está na ponta, na fase do diagnóstico?
1: Muito boa essa questão, eu acho que como sociedade a gente tende sempre a pensar no que é mais comum e nem sempre o que é mais raro vem à nossa cabeça no processo de diagnóstico. Então temos ah, trabalhado bastante com conscientização dos profissionais de saúde, com treinamento, mas a gente sabe que vai precisar de uma ação coordenada em toda a sociedade. Uma das iniciativas que a gente fez, que eu acho interessante mencionar, a gente, no, a gente buscou, no ambiente de startups do Brasil, a gente lançou um desafio que chama Desafios Plurais. Tentar identificar quem do nosso sistema de inovação conseguiria auxiliar o médico nesse, nesse, nesse momento de diagnóstico. E a iniciativa que foi selecionada, que está sendo desenvolvida para ter uma escala maior, foi exatamente um software, que chama Software Midas, e que ele faz exatamente isso. Quando o médico está ali na frente do paciente, tentando descobrir ou trabalhar quais são as respostas de diagnóstico que ele vai considerar para aquele paciente, o médico informa o software das características que o paciente está apresentando e o software traz para aquele cenário específico quais seriam as respostas mais adequadas. E ao fazer isso, ele garante e assegura que o médico tem a visibilidade, nesse momento crucial, das hipóteses de doenças raras que também poderiam ser pertinentes naqueles casos. Eu acho isso fundamental para que a gente consiga uh, prover para o profissional que está ali frente ao frente com o paciente, essa lembrança das doenças raras. Mas em resumo, no que você perguntou, eu não tenho dúvidas que o futuro vai ser uma conscientização maior dos profissionais de saúde, mas também... A gente trabalha com, com como sociedade para que a digitalização da saúde, prontuários eletrônicos e todo o auxílio diagnóstico digital que o médico vai ter, que esse acabou também lembre o médico, quando ele estiver preenchendo, olha, não deixe de pensar. Ou mesmo que a gente tenha um sistema interligado, depois do de paciente ter passado por três consultas diferentes com diagnósticos diferentes, se esses dados estiverem interligados talvez a gente possa ter também uma inteligência artificial que, que alerte médicos. Então, não deixe de considerar tais de fotos diagnósticos, porque baseado no histórico que a gente tem no nosso banco de dados isso seria relevante para esses paciente.
0: Dr. Lênio, a gente está conversando aqui com o Dr. Lênio Alvarenga é diretor de acesso e médico da Roche Farma Brasil a propósito aí da passagem do Dia Mundial de Doenças Raras data comemorada ontem, dia 28 de fevereiro, por mais que a gente saiba que garantiu acesso, né, o alcance a medicamentos e a uma melhor qualidade de vida para essas pessoas, é um compromisso de toda a sociedade, como é que o senhor avalia o nível do diálogo entre o poder público e o privado para viabilizar soluções, pesquisas que mudem essa realidade?
1: Ah, eu vejo um, um progresso muito grande nos últimos anos. A gente consegue hoje, já estamos para uma medicação específica que a gente está trazendo para a doença bem completa, antes com, perto, com, com o, o Ministério Público, com o, o Ministério da Saúde. E eu acho que a gente avançou muito nos últimos anos neste diálogo. A gente, se você me perguntar o ideal, eu acho que a gente tem um modelo que precisa ainda evoluir. Para que a gente consiga discutir mais previsibilidade de ganho para o paciente no sistema. A gente está discutindo nos modos atuais, já temos várias medicações para doenças raras, atualmente para esclerose música, para fibrosis física uh, e uma já aprovada para muscular de final. Uh, a propria imunidade tem... uh, Mas é importante que, que no futuro a gente consiga discutir também baseado em. Quais os benefícios que essas medicações vão trazer para o sistema de saúde e para o paciente? E que os pagamentos sejam baseados não no medicamento, mas nos benefícios. Que quando a gente conseguir ter um sistema de saúde que consegue olhar para todas as tecnologias e decidir quais vão ser incorporadas, quais vão ser desincorporadas, baseadas no benefício que traz ao paciente e o gasto do governo ser baseado no benefício que traz ao paciente, a gente vai conseguir ter a ambição do SUS de uma saúde para todos os pacientes e para todos os brasileiros e de alta qualidade, muito mais uh, sustentável uh, e a gente vai conseguir ter discussões mais baseadas no que realmente importa para a população.
2: Doutor Lênio, a gente vive um momento em que há uma política até de desinformação, algo que faz parte do dia a dia da sociedade brasileira e até mundial como um todo. Como é que a sociedade que lida com doenças raras também convive com essa política de desinformação e os riscos que essa disseminação de informações falsas podem trazer, inclusive, para o diagnóstico? É possível mensurar isso?
1: A, 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 como a gente falou numa das perguntas iniciais, a, a existência dos dias da concentração é justamente trazer a atenção da sociedade para o problema e aproveitar esse problema para trazer as informações corretas e adequadas. Eu acredito muito que para toda a sociedade funcional o fluxo de informações corretas é fundamental. E a sociedade dois pacientes com doenças raras se em forma de associação de pacientes que têm sites com informações e que você pode checar, se cadastrar e se familiarizar. Então, acho que esses canais oficiais, se você tem uma dúvida sobre o medicamento, perguntar para o seu médico, a conversar com profissionais de saúde, acho que essa é a via fundamental. Não tenho dúvida de que a sociedade progredirá muito com a adequada determinação de informações. Com relação ao momento em que a gente vive, existe uma preocupação da comunidade de todos os pacientes com doenças raras terem as informações adequadas e é importante que esse diálogo com o profissional de saúde, que o atende, seja mantido e que o paciente siga as orientações desse profissional.
0: É, o desafio ainda é grande, certamente, que a gente está falando aqui do diagnóstico precoce e preciso, da importância de, de termos também profissionais qualificados para lidar com essa questão, a existência de uma, de uma infraestrutura adequada, o acesso garantido a medicamentos, por mais que ainda, por mais que se comemore não é, muitas conquistas nesse, nesse contexto, doutor Lênio, qual o maior desafio o senhor identificaria para a gente encerrar a conversa nesse, nesse contexto de, de, de termos uma consciência maior sobre a importância das doenças raras?
1: Eu, eu acho que o maior desafio é que a gente como sociedade não fique bloqueado na complexidade do problema. A gente está falando de, o meu estimativo disse, entre 6 mil e 8 mil doenças. Cada uma diferente, cada uma com a sua específica complexidade. Mas a gente não pode, como sociedade, por ser complexo, decidir que a gente não vai enfrentá-lo, enfrentar, enfrentar a situação. Acho que esse é o maior desafio, que a gente não se paralise frente à complexidade e que a gente caminhe, porque a gente não pode deixar nenhum paciente paro para o trás. E sim, é complexo, mas sim, a gente precisa fazer alguma coisa.
0: Tá certo, doutor Lênio Alvarenga, diretor de acesso e médico da Roche Farma Brasil. Muito obrigado pela sua disponibilidade, bom dia e até uma próxima. Obrigado, bom dia para vocês e ouvintes.